0: Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia 11 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje nós recebemos a presença do nosso prefeito Osmar Toso e também o nosso secretário de Infraestrutura, Cleve Comunelo. Prefeito, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso informativo.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar novamente aqui aos microfones dessa emissora no nosso programa informativo que vai ao ar todos os sábados.
0: Tá certo. Secretário Cleve, boa tarde. Seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Luciano.
2: Boa tarde, os ouvintes da Rádio 100.7. Uma boa tarde também ao nosso prefeito que se encontra aqui juntamente conosco.
0: Muito bem, hoje nós vamos fazer um um bate-papo, assim como fizemos também em outros programas, né? Iniciamos aqui falando com o nosso secretário Cleve, falando sobre como está o andamento dos trabalhos na infraestrutura do município. Nosso município é muito grande e por isso tem uma demanda de trabalhos, né, Cleve? Faz uma avaliação então para nós dos trabalhos e explica também para os nossos munícipes onde a equipe está atuando neste momento na recuperação de estradas aqui do nosso município.
2: Beleza, Luciano, sabemos e que Passos Maia é uma extensão de território bastante grande, mas trabalho sempre vai ter e estamos aí trabalhando nas regiões, em diferentes regiões, até por causa de onde a gente vê as prioridades e as necessidades maiores, né? E temos aí desempenhando um trabalho com uma equipe bem, assim, Começamos com uma equipe defasada, fomos adequando e, e temos com a equipe já para dizer quase que é normal e tem muito a que ser feito ainda. E fizemos bastantes melhorias na nossa região, no nosso interior, no nosso município. Quem está falando às vezes é suspeito, né? mas acreditamos que já temos avançado bastante nesse quadro de melhorias de estrada, de apoio aos produtores de leite, de apoio à agricultura, assim por diante, que a infraestrutura aí uh, apoia a agricultura, e a agricultura, o pessoal da agricultura também apoia nós na infraestrutura, até porque as duas secretarias não têm divisórias de implementos, Uh, ou seja, de máquinas pesadas De caminhões e assim por diante Então nós temos uma parceria dentro do município Entre as secretarias
1: Certo, né, Cleves? É, também colaborando aqui Eu que eu andei dando um giro nas estradas Principais aí E até fazendo aqui uma observação Esse dia eu tive na audiência, semana passada Com o secretário de infraestrutura do estado Tiago Vieira até Inclusive ele esteve aqui já no município Uma oportunidade aqui e aí ele me pediu, se admirou da extensão territorial, né? falando de 600 km quadrados, e se admirou quando eu falei que nós tinha mais de mil quilômetros de estradas para arrumar todas sem pavimentações. Né? O secretário até ficou com dó, estou com dó de vocês. aí, Mas realmente, o território é grande, a demanda é bastante, e a gente percorrendo aí já viu que a secretaria conseguiu dar um giro meio que total, principalmente nas principais estradas. Claro que não com todo o cascalhamento que precisa, mas patrolando, batendo rolo, eh, eh, pondo algum material onde necessário, né? Inclusive aqui no perímetro urbano algumas melhorias já foram feitas. Então, a gente pode dizer assim que muito tem que fazer, claro, muito falta, mas com a equipe reduzida e mais um pouco de algumas máquinas terceirizadas, como foi a patroa, com o rolo, que nós conseguimos terceirizar, a gente conseguiu dar um giro assim, meio que completo, né, Cleves, na, nas estradas, principalmente as grandes principais, né?
2: Com certeza, prefeito, a gente teve o aval primeiro da administração, né, uh, a gente fazer um trabalho, assim, sem precisar Extinguir alguém dessa forma. Pegamos a região do zumbi, fizemos aí 100% patrolamento e batido rolo certinho, procurando os proprietários, só não entramos nas estradas que os proprietários pediram para não mexer, que estariam boas em condições de tráfego, ah, ficaria melhor sem mexer do que mexer, né? Que a gente sabe como é que funciona isso, né? E. Algumas estradas que não foram feitas foi porque o proprietário disse tá boa, não precisa entrar. Então, 100% a região do Zumbi, pegamos, saímos até na região que vai para Adame, no antigo, diziam Pinheirão, né? E pegamos, voltamos, uma equipe já fazendo uma reabertura de uma tão esperada reabertura num trecho de estrada que liga Santo Antônio a a que vai para Adame, né? Que está sendo ainda feita essa reabertura. Tivemos que tirar hoje a máquina de lá, nesses dias, para fazer uma, uma emergência. Né? Assim que der condições estaremos de volta para essa, continuar essa reabertura. E eu quero aqui aproveitar uh, agradecer os proprietários que cederam até para fazer uns desvios de estrada que vai acontecer ali e essa melhoria. Aproveitamos esse material e ajudamos alguns proprietários a aterrar Alguns ateiros, né, nas suas propriedades, que nós ia ter que fazer um, um pincha-fora. E assim já fizemos, uh, auxiliamos quem precisava aí de um material, então com as caçambas e essa escavadeira fazendo esse trabalho. E assim pegamos a, a Rumo 480, né, que é uma extensão que vai para a Ponte Baixa até na Polícia Rodoviária, como é costume de dizer. Né, lá na 480, com a patrola, duas patrolas, um rolo do município, né, fazendo todas as entradas de fazenda, inclusive, né, barragem, uh, melhorias de, de entrada de fazenda ali, um, alguns pontos de cascalho parcial, bueiros, a gente fez, teve que fazer alguns ali na região do, de, perto do Conquista do Horizonte, entramos o Conquista do Horizonte, onde já tinha uma equipe trabalhando antecipada lá com o rolo terceirizado e uma patroa uh, e se viu que tinha uma necessidade de cascalhamento lá, se, uh, deslocamos uma escavadeira, uma equipe com os caminhões e fizemos um cascalhamento parcial lá que tinha necessidade pelo ônibus dos alunos fizemos um cascalhamento até em algumas estradas alguns desvios de estrada, fizemos estrada nova com cascalhamento sim por diante Uh, atendemos pedidos lá de forças, melhorias de força, melhorias de che- chegada de entrada de casa, fontes d'água. Foi feito um trabalho meio abrangente lá, e quero aproveitar agradecer o, o Marques lá, que nos cedeu a cascalheira, né? uh, gratuitamente ali, cedeu o cascalho. Então, em nome da administração, em meu nome, da infraestrutura, como secretário, agradecer e
1: dizer que ele
2: ajudou a comunidade
1: nesse sentido. é importante, né, secretária só cortando aí, é muito importante que os proprietários tenham essa colaboração, né, quem tem um material, porque é tão difícil uh, e tão caro que é, né, pneu, combustível, ainda mais os aumentos que deu agora, às vezes você tem um cascalho próximo, o proprietário não deixa tirado, tem que tirar daí dois, três quilômetros longe, né, e a estrada é para todos, e como tu falou aí, lá tem uma grande produção agrícola também, e além da produção agrícola, Nessa região também tem o transporte escolar, que a gente tem que privar. E aqui, quando tu falou aqui no Zumbi, que vocês estão reabrindo, realmente a estrada ali, até então, a estrada é estreita, tem dado traqueabilidade normal para para os veículos, ônibus e tal, mas hoje tem bastante produtores ali de grão, leite, e precisa deslocar os equipamentos, tem ceifa que não passa mais. né? Então, esse trabalho da infraestrutura de estar reabrindo, alargando as estradas, é muito importante... Pra, não só para os veículos, né? mas sim para a produção, para os maquinários, para a ceifa que estão transitando aí.
2: Voltando a falar na conquista do horizonte, a comunidade, como um todo, né? uh, percebeu o trabalho que a gente fez lá, tivemos as, alguns elogios, sabemos que não foi 100%, que vamos ter que no futuro voltar, são melhorias, uh, não são... Uma coisa assim que vai aguentar o resto da vida. Temos que voltar a fazer melhoria para aquela comunidade. Ah, também presenciei lá no... Na, quando entrei com a equipe lá para fazer esse trabalho, onde foi formado um grupo da agricultura lá, para dar incentivo à agricultura. De,
1: de produtores rurais, é. né?
2: Então, eles também são merecedores de estrada, de apoio, e nós entramos lá de ponta cabeça e fizemos um trabalho para eles lá, uh, que tenho certeza que mudou bastante. Então, uh, conseguimos fazer esse trabalho, retornando uh, com as máquinas, viemos fazendo algumas entradas que tinham ficado para trás, nas fazendas ali. Agradecer ali aos fazendeiros também que não fizeram até almoço para a gente. De, é, onde a gente disponibilizava uma fazenda para a gente deixar os equipamentos que é do povo, é do município, né? É, que tem que ter alguns cuidados também, né? é assim por diante. E hoje temos aqui atuando na região do Guavirova também aqui, fazendo algumas melhorias para propriedades que precisa chegar, a retirar o seu produto, ou seja, chegar no aviário, ou seja, chegar no chiqueirão. E são coisas, assim, que você não não espera, daqui a pouco tem que fazer essas emergências, né? O ônibus também, tem umas regiões aí que ainda não conseguimos chegar, mas pretendemos chegar e fazer um bom trabalho.
1: Pois é, secretário Cleves e também eu notei que a semana vocês mexeram aqui na linha São Brás, aí também a gente tem um acerto ah, com o município de Varjão, temos um convênio onde a gente faz alguma melhoria nessas estradas, algumas entradas de propriedades, eh, num convênio em Varjão arruma para nós de Dom Carlos até a divisa com a linha Santa Catarina. Então, essa semana também vocês estiveram fazendo os trabalhos nessa estrada que vai assombrar essa linha Tigre, né? Com
2: certeza, foi feita aí uma melhoria de, de patrolamento, batido rolo, né? A, toda ela, né? Não só nos pontos críticos, né? Tinha alguns pontos críticos, outros sim. Onde também, no, antes de chegar na linha Tigre ali, a gente colocou alguns materiais que precisava, onde que é uma estrada bastante danificada e que não tem como se trabalhar, ponhamos um material lá. E conseguimos chegar na comunidade linha Tigre e temos hoje na comunidade, como a Patrola um Rolo, a Patrola do município, um rolo terceirizado na comunidade de Zapateiro, fazendo as melhorias lá, né? O tempo agora choveu, precisamos da chuva também, voltamos nesses dias que der condições para fazer todas as entradas também das casas lá, as melhorias na geral. E depois temos mais os acessos que ficou para trás aí que a gente vai chegar e vai fazer esse trabalho para toda a comunidade.
0: Muito bem, então o secretário falou até agora sobre os trabalhos aí que estão sendo realizados no interior do município, mas também, né secretário, vale a pena destacar aqui é, que são realizados os trabalhos também aqui no perímetro urbano do município, né? Inclusive, ajudando aí muitas empresas e destacamos também que é importante esse suporte às empresas, né? No melhoramento de pátio, cascalhamento, para essas empresas que geram inúmeros empregos também às famílias aqui do nosso município, né, secretário?
2: Com certeza, Luciano, assim que eu assumi a secretaria, um pedido da administração ah, em si, do executivo, né? que nós desse uma atenção às empresas do nosso município, são a maioria dentro do perímetro urbano, praticamente, é área industrial, perímetro urbano, mas tem as do interior, para que tratasse com carinho as empresas, porque é onde é, gera emprego, né, e elas dependem de sobreviver, Sabe da dificuldade, as margens hoje de todas as empresas também é difícil de trabalhar e me pediram uma atenção especial. Eu já estou fazendo alguns trabalhos dentro com a minha equipe, né de trabalho assim e procurando ser breve e a prova é que as empresas, já que a gente prestou serviço, sabem disso, se preocupamos. Ah, t- não demoramos para chegar porque sabemos que é necessidade para manter os nossos empregos no município e manter essas empresas que geram emprego e que dão retorno para o nosso município, então temos tendo essa atenção especial dentro do perímetro urbano também não vai acabar o serviço, é construção é é uma terra aqui outra lá, ah, tem o um diretor aí é, que até quero parabenizar pelo trabalho o André Ancel e pela forma que ele vem conduzindo aí, os trabalhos dentro do perímetro urbano, né, também com uma equipe dele aí reduzida, mas se empenhando, que aconteça as coisas para melhorar também dentro da nossa cidade, que também merece de um apoio especial. Temos aqui uns trabalhos fazendo na região da comunidade Madeireira Lenar aqui, que está em andamento, é um processo longo, Uh, temos aí também já um, mexendo aí nos terrenos terreno que é da prefeitura né para futuramente aí uh, alinhar alguma coisa para mais construções pelo que a gente sabe que é a intenção
1: do nosso executivo certo e só uh, completando aqui o período urbano houve alguns patrulhamento a gente sabe que tem muitas ruas ainda que tem que ser pavimentada nós estamos buscando recursos né como é o caso que já nessa semana esteve aqui a a empresa CETEP, que a gente já deu ordem de serviço, já olhamos o local no no asfaltamento, no prolongamento da Avenida Padre João Boteiro, que vai até a LM Madeiras, já demos ordem de serviço, nesses dias eles devem estar aí para executar os trabalhos. Tem outras ruas que já temos projeto, estamos buscando emendas parlamentares, essa, no caso, foi uma emenda do Celso Maldana, de Brasília, que veio para cá, fundo perdido. Nós temos outras do Estado que estamos pleiteando, e o melhoramento no perímetro urbano é constante. Né? É uma coisa que a gente vai estar sempre fazendo. E também, quando o Crédito falou das empresas, né? a gente já sabe que ser empresário num município pequeno já é... Ser empresário já é um herói. né? E se o município não der atenção, não der subsídio, não der auxílio, pelo menos naquilo necessário de infraestrutura, né, que nós não temos aqui equipes de máquina terceirizadas, particulares para prestar serviço para as empresas, então tem que ser a prefeitura, né, e são poucas e são aqui geram emprego e renda dentro do município, então a gente sempre vai estar tá com bons olhos, né, é um pedido que a gente fez para a secretaria e está sendo atendido, né, e, claro dentro da limitação, como eu falei o perímetro rural é muito grande, é muito extenso de estrada, então a gente não pode estar toda hora aqui no, no, principalmente porque a nossa sede é distante das demais comunidades, então o atendimento está sendo feito à altura né, do merecimento dos nossos produtores e dos nossos empresários.
2: Dando sequência falando em perímetro urbano né, a dizer para a população que a gente está é, apoiando vai apoiar Uh, temos aí com a equipe assim, uh, bastante uh, trabalhoso, mas reduzida, né? Com alguns problemas inesperados, como quebra de máquina, como o tempo mesmo chove, nós fizemos de chuva né, também, mas devagarinho nós chegamos lá e dizer que nós subimos ponto por ponto da, do município aonde tem tá um boeiro danificado, aonde precisa chegar uma estrada, que Uh, tem pessoas se preocupando ligando para a gente, mas a gente já sabe mas nós não vamos fazer aquele pula-pula estamos pegando e indo na sequência de, talvez demoramos um dia, dois a mais para chegar, mas não tem aquele transtorno de a máquina e corre para lá e para cá com caminhão e assim por diante, então devagarinho nós chegamos, da nossa equipe do patroleiro até o servente, eles sabem ponto por ponto aonde foi foi mexida, onde tem necessidade de uma reforma de boeiro, temos aí com os grandes problemas de boeiro trancado, que não temos conseguindo chegar, né? porque agora temos até que a, dar um apoio na, na, na agricultura com a Retro, que é a máquina principal para destrancar boeiro, está né? aí na agricultura fazendo hora para poder dar incentivo ao produtor lá para arrumar sua labor que está aí a época de plantio. Né? Nesse sentido, o secretário Gessir com o apoio do do vice-prefeito e nós aí estamos trabalhando praticamente em conjunto, né? Então agradecer essa parte da da agricultura que nós apoia e que conta com o apoio nosso também nesse sentido. né?
0: Certo, secretário Cleve, então nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no nosso informativo, destacando as informações aí para deixar a nossa população muito bem informada sobre os trabalhos que são realizados no interior e também aqui na cidade, né Cleve? Muito bem, Luciano.
2: Eu quero agradecer a administração como em todo o executivo pela confiança que nos deu no nosso trabalho. Queremos dar continuidade no planejamento que nós temos ainda aí para esse ano, né? que são trabalhar para melhorar as estradas, melhorar os acessos, melhorar a agricultura. Agradecer o pessoal que... Estão nos entendendo, as comunidades, a forma da gente trabalhar, as empresas, as localidades que a gente chega, que, se é, que nos apoiam, nos recebem, trocam ideia. É assim a forma de, de se trabalhar, ouvindo oh, os problemas e vendo a melhor forma de se solucionar os problemas. Então, quero agradecer essas pessoas que estão me apoiando. Não deixar de agradecer a equipe do perímetro urbano, através do André, e também a minha equipe de trabalho, né, que não tem praticamente ninguém com trabalho fixo. Nós temos lá do patroleiro, até o, o motorista, a, é Cata pedra, é arruma boeiro. Se precisar ir, ir carregar um caminhão de pedra, nós vamos, pegamos junto. Então, eu quero agradecer a minha equipe, que trabalho, não teve restrição nenhuma. E, acima de tudo, Luciana, agradecer a Deus, que temos quase com um ano de trabalho já falei a outra vez, sem nenhum acidente na nossa equipe. Isso é gratificante já e muito bom. Isso. Então, agradecer a Deus, agradecer a minha equipe e dizer para a população que nós estamos procurando
1: trabalhar para todos, como um todo. Muito obrigado. Valeu, Cleve, Valeu. E parabéns, então, para ti, para o teu trabalho. Para toda a tua equipe, continue se esforçando. A gente sabe das dificuldades que temos, mas com trabalho, com insistência, com união, a gente vai vencendo os obstáculos.
0: Muito bem, seguindo então, prefeito, na última terça-feira, dia 7 de setembro, teve uma importante solenidade aqui no município que marcou mais um aniversário da independência do Brasil. No ato, nós tivemos aí a presença de autoridades, professores, alunos e o público em geral que acompanhou aí as belíssimas apresentações. Como que o prefeito avalia mais um 7 de setembro aqui no nosso município?
1: Bem, Luciano, muito embora a gente tenha, tenhamos esse várias restrições por causa da pandemia, mas conseguimos fazer aí uma ótima sessão cívica com com todos os, os cuidados, todo mundo com máscara. Mas belíssimas apresentações, não foram muitas, mas foram muito boas as apresentações pelos alunos, pelos servidores públicos que se apresentaram aí para as escolas municipais, colégio estadual, nossa escola de educação infantil, a nossa banda que esse ano foi formada aí por, por adolescentes, criança e adolescentes, né? é, coordenada pelo Douglas de Sante. E, olha, foi uma sessão muito linda, muito bonita emocionante, que não passou em branco, então, esse ano de comemoração do dia 7 de setembro. E tivemos do dia 1 até o dia 7, todos os dias o hasteamento, cantando o hino, então está de parabéns toda a equipe, a equipe da educação, com todas as, as outras secretarias unidas e que conseguiram fazer aí uma ótima, belíssima apresentação, o público que esteve lá pôde presenciar. Então foi uh, bem marcante essa data do dia 7 e parabenizamos a todos os envolvidos.
0: Certo, na última quinta-feira, dia 9, em um ato simbólico realizado no gabinete do prefeito, comandado pelo segundo tenente delegado, Sandro Rogério Mendes Lucas, acompanhado do soldado João Paulo Lopes, do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada de São Miguel do Oeste, tendo como objetivo dar posse para o prefeito como presidente da Junta de Serviço Militar aqui do município. Qual a importância, prefeito, do município cumprir esses deveres aí, relativos ao serviço militar. Certo,
1: nós uh, fomos, uh, foi nos dado posse, então, na quinta-feira, já era para ter sido, uh, já no começo do ano, mas devido à pandemia, uh, o, o pessoal do exército não puderam reunir nós na região, nós não, também não pudemos ir para lá, e foi se ajeitando uma data até que, nessa semana, eles estiveram aí, nos deram posse. Então, o prefeito, de praxe, né, todo prefeito, fica presidente da Junta do Serviço Militar. Né? E daí tem o secretário, que hoje é o Oswaldir Alves, que foi também empossado, e que a gente faz as inscrições aí, eh, do, da, da, do, da, das pessoas, dos jovens, que fazem 18 anos. Então, no caso, esse ano, a categoria de 2003, né? todos se inscreveram para o alistamento do serviço militar e a dispensa. Né? Então, recebe o certificado de dispensa do serviço militar. Então, isso é um documento muito importante, que vai ficar marcado e que precisa, na vida da do cidadão, né, no masculino, no caso, que presta serviços militares. Então, nós tivemos aí a posse como presidente. Este ano, por causa da pandemia, não não é feito sonilidade, senão todos os anos, no mês de setembro, a gente fazia sonilidade e entregava o CDI, o certificado para os, os alistados. E este ano, então, é lá na própria delegacia, o pessoal está indo lá, se inscrevendo, recebe o documento das mãos do secretário lá, já presta o juramento à pátria, que é um juramento, que um compromisso, é, muito embora não indo servir o exército, mas o jovem tem um compromisso com o exército, fica na reserva. Então, ele presta um juramento né, de fidelidade, de serviços da pátria. Então, é um, além de ser um documento importante, é um momento importante de compromisso do jovem com a nossa pátria com o nosso país Então foi esse o acontecimento né? Credenciamos aí E todos os anos nós estaremos aí Fazendo as inscrições e entregando os certificados Vamos ver que para o ano que vem A gente consiga fazer uma solenidade né? Um ato cívico Para entregar esses documentos como sempre foram feitos
0: Certo prefeito, agora falando então Sobre a Covid-19 que no município, nesse momento nós não temos Nenhum caso ativo Aqui em Passos Maia como que está a vacinação nesse momento aí? Qual o cronograma que está sendo feito aqui para os próximos dias no município? É, bem, nós
1: estamos aí já vivenciando vários dias, uh, dias atrás nós estávamos zerado depois com a variante Delta aí uh, tivemos mais alguns casos e hoje, graças a Deus, de novo voltamos a estar zerados os casos ativos em nosso município. Isso é devido a um grande trabalho, claro, de prevenção, como sempre está sendo feito, mas também da imunização das vacinas, né? E eu, conversando com, com as enfermeiras da sala de vacina, me informaram que estão fazendo a segunda dose, né? Inclusive, eh, a, a primeira dose até 18 anos, praticamente, estão todos, os que foram já estão vacinados, tem alguns ainda para trás, que se ausentaram, mas os que foram, se foram vacinados. E está se coordenando a segunda dose, então a semana que vem, no dia 14, na terça-feira, será dada a segunda dose para quem tomou a primeira dose no no, no dia 5 e 6 de julho, então da Fiocruz vai ser dado no dia 14, e no dia 15, também da Fiocruz, os que se vacinaram no dia 7 de julho, primeira dose, então vai ser vacinada a segunda dose no dia 15, agora quarta-feira. Quem tomou a vacina no dia 18 de agosto, também na quarta-feira dia 15, vão tomar da, da do Butantan. Então quem se vacinou dia 18 de agosto poderá tomar a segunda dose do da vacina Butantan na quarta-feira dia 15. Então essas são a segunda dose. Também fomos informados que ontem chegou, né, um lote de 42 doses da Pfizer, que será aplicado então nos adolescentes de 12 a 17 anos. Na primeira instância seria os adolescentes com comorbidade e gestantes nessa nesse grupo de idades que vão ser os prioritários, são 26 doses para esse grupo e são 15 doses para idosos acima de 85 anos, para a terceira dose. Então, já está se trabalhando, então, adolescentes de 12 a 17 com comorbidade no primeiro momento, depois os demais, e também já vamos vacinar os de 85 anos acima para a terceira dose de reforço. Né? Então, uh, serão aplicado isso a partir do dia 16, a partir de quinta-feira, serão aplicados, então, para esses adolescentes e para essa classe faixa dos idosos. Então, estamos avançando, como já vimos aí, os T18 acima praticamente estão já imunizados na primeira dose, está se dando sequência na segunda dose e, e agora também vindo as doses de reforço para os idosos e também... Para os adolescentes de 12 a 17 anos
0: Legal prefeito, então agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no nosso informativo E com certeza essas informações foi de grande importância para a nossa população E o prefeito estará aqui novamente sempre trazendo essas informações o Poder Executivo aqui do nosso município
1: Certo, certo, esclarecendo também que é, como eu falei, além das vacinas nós temos que estar sempre nos protegendo Não deixando de usar a máscara, o álcool gel, o distanciamento, cuidado com as aglomerações e tudo mais. Então, um abraço a todos e estaremos aqui no próximo programa, divulgando as ações da nossa administração.